0: Papo cabeça especial dia das crianças. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Dê seu like, escreva seu comentário e, principalmente, compartilhe. Isso porque hoje eu recebo Maria Luísa, a Malu, de 8 anos de idade, para a gente falar sobre uma coisa muito importante: brincadeira de criança é coisa séria. A gente sabe que existem as brincadeiras, existem os brinquedos e, principalmente, os antigamente, que estimulam de uma forma muito incrível várias habilidades mentais, e dessa maneira, então, a inteligência múltipla da criança pode ser potencializada. Agora, será que hoje em dia está todo mundo ali, só no celular, no tablet, só tem um brinquedo como veículo? Como é que será que o cérebro trabalha com isso? Será que pode existir um comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor lá na frente? Bom, vamos parar de falar de coisa difícil e vamos trabalhar. Malu, muito bem-vinda, pode fazer as suas perguntas.
1: Ah, então eu separei aqui algumas perguntas para você. Então, a primeira é, quando brincamos de stop, telefone sem fio ou trava-língua, em que isso pode ajudar na nossa formação?
0: Nossa, dá um exemplo pra mim de um trava-língua.
1: Três pratos de trigo para três tigres tristes. (risos) Isso é difícil. Então,
0: todas essas coisas que você me falou, o stop, quem não lembra, né? Você vai lá, pega duas ou três pessoas, um pedaço de papel, uma caneta, aí fala uma letra, aí um carro com essa letra, um país com essa letra, não é isso? O nome de uma fruta é com essa letra. Ou então, trava-línguas. Ou então, aquele outro que você falou, telefone sem fio, chega pertinho da orelha da outra pessoa, fala uma mensagem e essa pessoa tem que passar igual para outra. Do que a gente tá falando aqui, Malu? A gente está falando de comunicação, de linguagem. Então, sim, a gente estimula uma coisa no cérebro chamada inteligência linguística. O que é muito importante, sabe? Porque potencializa a nossa comunicação e faz com que a gente fique bem, ó, nota 10 na nota de línguas na escola português e inglês.
1: Que legal. Então, a segunda pergunta é, o que é o que é? Pedra, papel, tesoura, para o ímpar e jogo da velha são legais para ajudar em uma matéria da escola?
0: Olha aqui, jogo da velha. Quem nunca brincou com isso aqui, né? Olha só, você falou para mim. Para o ímpar. O que mais? Pedra, papel, tesoura. Tem até aquela outra brincadeira que chama dedos. Tudo que você me deu de exemplo se refere a um tipo de inteligência chamada lógico-matemática. Então, assim, a pessoa que estimula o cérebro desse jeito, com esse tipo de brincadeira, vai ter mais facilidade na matéria de matemática na escola.
1: Sim. Entendi. Então, tipo... Isso facilita... A matemática.
0: Sim, porque o que 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 acontece? Isso, porque o que acontece? O cérebro da gente trabalha por estímulo. Se você tenta fazer uma determinada tarefa, que no caso aqui é lidar com números, isso vai facilitar a hora que você tiver um problema de matemática, até mesmo para aprender algumas fórmulas, algumas regras e lidar com os números, com quantidade, perspectiva e coisas assim.
1: Entendi. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. É verdade que esconde-esconde ou bola de gude podem ajudar para a gente quando for andar de bicicleta ou até quando formos aprender a dirigir?
0: Tudo que você disse são brincadeiras que envolvem a noção de espaço. Sim. Então, vamos lá. Bola de gude. Qual que é o outro? Esconde-esconde?
1: Sim. Andar de bicicleta. Andar de
0: bicicleta. Depois. Andar de bicicleta e, por exemplo, dirigir um automóvel envolve o conhecimento das... Relações que existem das coisas no espaço. A mesma coisa aqui, ó, um jogo de estratégia, que nem, por exemplo, a dama ou o xadrez. Então, sim. sim, uma vez que você aprende como funciona e o seu corpo executa esse tipo de tarefa, usando estruturas cerebrais profundas, eu vou falar um nome aqui, tá? é difícil, mas é importante dizer, cerebelo, gângulos da base, córtex pré-frontal, e assim sucessivamente, fica mais fácil. E quando você tem que aprender uma coisa diferente, lá na frente, como, por exemplo, dirigir, você já está meio que... Preparado para isso
1: é tio, o meio foi um preparamento na sua infância, isso entendi. Então, próxima pergunta: fazer aquele brinquedo de perna de lata, jogar amarelinha, cama de gato, pular corda, elástico, andar de carrinho de roman ou de pega-pega são brincadeiras que a gente faz na escola em casa? Elas servem só para a gente poder comer mais doce col- e depois queimar as calorias?
0: Tudo que você falou, Malu, faz com que a gente queime caloria sim. E é muito bom a gente utilizar o corpo físico, porque a gente vive num mundo físico. Então a gente precisa sim. mexer o músculo, né? O cérebro manda, coordena, a gente faz os movimentos. Mas eu queria que você mostrasse um pouquinho dessa... Esse perna de lata, que é um, uma brincadeira super simples, tranquila, que dá para você fazer em casa. É lógico, tomar cuidado para não cair, para não torcer o pé. Mas que dá para criança é uma coisa chamada psicomotricidade. E principalmente, né, uma habilidade motora... Diferente. A gente chama isso de inteligência corporal sinestésica. Essa habilidade da gente coordenar movimentos no espaço e de uma forma objetiva realizar tarefas. Aqui, por exemplo, a Malu construiu uma perna de lata com duas latas que você consegue como sucata na sua própria casa, faz dois buraquinhos, passa um barbante e você pode andar. Você fica maior, você treina, na verdade, essa habilidade que a gente já tem desde a infância, né? porque a gente sabe que a marcha aparece. Para o bebê, a partir dos nove meses de idade, até mais ou menos com 13 meses. Então, sim, é muito mais do que simplesmente perder caloria, o que é bom para movimentar o corpo físico, mas você já treina o seu corpo e o seu cérebro de um jeito bem diferente. Sim. Vamos adiante?
1: Vamos adiante. Então, aqui, próxima pergunta. Eu estou vendo vários amigos brincando com as figurinhas da Copa e bater bafo. Isso é legal?
0: Bom. Na minha época, todo mundo que é mais velho fala assim, né? Na minha época, sempre teve esse negócio de álbum de figurinha. Isso é uma febre, né? É. Agora, essa brincadeira, ela traz muitas oportunidades para a criança desenvolver habilidades sociais, como, por exemplo, o hábito de trocar figurinha. Tem a memória, tem a relação com a atenção... A própria questão do controle emocional, como você falou, eu chamava de bater figurinha. O que, que acontece? A pessoa pega lá e aposta um monte de figurinha e, de repente, perde. Tem que saber lidar com essa situação. Então, é uma Sim. forma saudável de você colecionar, ficar por dentro de uma determinada situação, que, no caso, é a Copa do Mundo, vamos torcer o Brasil, é claro, e, ao mesmo tempo, estimular o cérebro do seu filho, da criança, enfim. E até mesmo de adulto. Tem muito Sim. adulto com álbum de figurinha. Você Verdade. conhece algum? Eu conheço. <risos> Vamos adiante?
1: Vamos adiante. Então, e colecionar figurinhas, é diferente disso?
0: Não é diferente. Como eu falei, quando você coleciona figurinhas, você precisa entender que ela tem que ser classificada, existem números específicos para isso, e você, então... Uh, tem toda aquela questão de lidar, de ter uma expectativa, de juntar esses números. Isso faz com que esses números, eu digo, as figurinhas, que você categorize isso no cérebro e aprenda, na verdade, que o trabalho constante e contínuo pode levar você a uma sensação muito boa lá na frente, que é ter um álbum da Copa completo. Sim. E, com isso, o Circuito do Prazer é acionado.
1: Sim. Então, as, a próxima. Eu tenho, cach... eu tenho quatro cachorrinhos que eu adoro. Eles podem ajudar também na minha formação?
0: Podem. Não vamos falar mal só aqui das questões digitais de hoje em dia, né? da facilidade Sim. de tablet, videogame e tudo. É. Mas vamos falar do que realmente importa. Quando uma criança está se desenvolvendo, a gente sabe que a empatia é algo que pode ser trabalhado e ser ensinado. E quando você tem um animal de estimação, você trabalha muita coisa. Você é. desenvolve a inteligência emocional, você amadurece os seus sentimentos, E você começa a desenvolver uma coisa chamada empatia, que é a habilidade que a gente tem de mais ou menos imaginar ou sentir o que a outra pessoa, o outro indivíduo, ou no caso, o animalzinho está sentindo. Então, o bichinho não fala, mas é quase isso, não é? É
1: Sim. É tipo se colocar no lugar do outro.
0: É isso mesmo.
1: Entendi. Então tá. Vamos para a próxima pergunta. E empinar pipa?
0: Bom, aqui a gente já está falando de uma coisa super curiosa que envolve vários processos. Por exemplo, a construção de uma pipa. Isso faz com que você tenha a sua psicomotricidade e o planejamento desenvolvido. Sim. Isso é legal. Você pode pegar é. um adulto, alguém que saiba fazer um papagaio, pipa, quadrado, capucheta. Tem vários nomes. É. A segunda coisa é a habilidade de entender o mundo físico. né A questão do vento, a questão de botar a pipa para voar e assim sucessivamente. E até algumas crianças, alguns meninos aí que tem aquela, aquela competição né, de quem faz a pipa mais bonita e até a coisa de cortar a pipa do outro trás. então assim são muitas oportunidades que a gente tem com brincadeiras simples e fáceis de se relacionar com as pessoas de desenvolver a nossa habilidade mental, a nossa habilidade física e até mesmo de construir coisas usando a criatividade além do que muitas vezes né, ter essa questão social bem aprimorada então Sim. você vê uma coisinha simples e bonita de você ver, lá no céu um Papagaio Quanto benefício pode trazer para o cérebro humano?
1: Verdade. E vamos para a próxima pergunta, que é... E E vivo ou morto? E passar não?
0: Então, vivo ou morto, você lembra dessa brincadeira? Lembro. A pessoa fica de pé, aí você fala assim, eu vou te dar um comando. Quando eu falar vivo, você fica de pé. Quando eu falo Morto. morto, você agacha. Não é assim? É.
1: E você vai brincando
0: várias vezes. Até que chega uma hora que a pessoa, se não estiver muito atenta, ela faz o movimento ao contrário. E aí ela perdeu a brincadeira. Olha só, a gente está testando e treinando com isso. A atenção e uma coisa chamada, Malu, controle inibitório. Que é uma das últimas funções que o cérebro humano adquire no final da adolescência. Que é aquela habilidade que tem de você pensar alguma coisa, ter o juízo de alguma coisa e, de repente, não falar o que você está pensando ou ponderar a sua atitude. Percebe? Uma Sim. coisinha simples, como uma brincadeira como Vivo ou Morto, ou então um Passanel para você ficar atento, pode trazer Sim. tanto benefício e coisa interessante para gente.
1: Pois é. Então vamos para a próxima pergunta. Tenho mais uma última pergunta para perguntar. E gatomia?
0: Então, gatomia também testa atenção, né? A pessoa fica num quarto escuro ou um fecha os olhos e os outros participantes precisam é, fazer um barulho de um gato. Como é que faz o barulho de um gato?
1: Miau! <risos>
0: e com os olhos fechados a pessoa então tem que adivinhar quem é a pessoa parece Quimio, uma né? coisa que me que no caso parece uma coisa simples mas você está treinando a atenção você está treinando a sua audição o seu senso crítico e então você consegue através de uma brincadeira aqui não custa nada só precisa ter gente disposta a brincar realizar um monte de coisa e falando em gato e falando em gato uh. eu queria fazer aqui com você uma brincadeira bem uh. simples e só precisa de um pedacinho de barbante que você pode fazer em casa e brincar com seu filho, com a é sua filha, enfim, ou até mesmo entre vocês. Se chama cama de gato. Quem será que lembra disso? É algo que treina a psicomotricidade. Vamos lá, Malu.
1: Assim, né?
0: Isso. E você consegue, então, através de movimentos simples e organizados das mãos, realizar figuras geométricas que depois de um certo tempo acabam se repetindo, mas que são importantes para o nosso desenvolvimento. Chega uma hora aqui, gente, que eu não sei mais fazer, mas a Malu aqui, ó, ela é infinita nessas possibilidades. Deu ruim? Conta não deu pra... ruim, não. Não? Será que não? não? Então vamos lá. Aqui, não. aqui, eu acho não, que é assim, ó. Errado. Aqui, não. assim, ó. Não? Não, não. não. Peraí, então aqui, aqui, Isso. assim. Olha lá, tá vendo? Eu aprendendo aqui, que brincadeira de criança. É gente, coisa é séria. coisa séria. Vou fazer mais uma aqui. Você quer fazer mais uma brincadeira antes de dizer tchau pro o pessoal? Quero. Então, vamos lá. Qual que é a brincadeira?
1: Hum, deixa eu
0: pensar. Você tinha falado uma de atenção.
1: Ah, é? Falando em atenção, tem outra brincadeira que eu quero mostrar para você. O nome dessa brincadeira é atenção. Então, você vai fazer assim, isso. Aí é a atenção. Vai haver
0: evolução se você
1: não me disser o nome, de um... Fruta. Maçã. Abacaxi. Banana. Melancia. Melão.
0: Tomate. Tomate é fruta?
1: Tomate cereja. <risos> uh, banana. Já falei. Ah,
0: ideia. perdi. Malu, sensacional. Então, pessoal, é brincadeira simples assim, é interação com as crianças que faz com que a gente possa desenvolver o cérebro, desses pequenos, pequeninos seres em desenvolvimento e potencializar todas as suas habilidades. Amei a sua entrevista, Malu.
1: Obrigada.
0: Vamos mandar um beijo para todo mundo e dar um feliz dia das crianças?
1: Um beijo e feliz dia das crianças para vocês.
0: Beijo, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau.